0: Bienvenidos al primer capítulo del podcast Receta Emprendedor. De verdad, este es un proyecto que he estado trabajando por mucho, por mucho tiempo. Ya existe una versión que había sacado hace algunos eh, meses, diría yo que ya incluso un año, que había sacado una versión beta, pero hasta apenas ahora de verdad estoy sacando un proyecto más, más formal, más completo. Entonces, este podcast de Receta Emprendedor trata de ayudar a otros emprendedores que están en el camino, de motivar a otros adolescentes que no saben qué decisión tomar, que seguro se van a encontrar en la misma posición que muchos de los invitados, este que muchas veces yo también me encontré y no sabía qué hacer. Entonces, este podcast va a ser muy interesante porque, como bien lo dice es un reset emprendedor. O sea, vamos a resetear tu cerebro, formatearlo, para instalarle un upgrade Para emprender, para crear negocios con una mentalidad completamente diferente, ¿vale? O sea, aquí no quiero hablar de nada de acerca de mentalidad de tiburón y de crear negocios desde multinivel, no, no. no. O sea, este podcast va específicamente para todas aquellas personas que están buscando dar un salto más en toda su vida o están intentando dar un salto para emprender un negocio, ¿vale? Aquí buscamos sacar respuestas, buscamos sacar puntos de vista completamente diferentes, pero... Trayendo a personas de campos diarias completamente diferentes. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo si estás viendo este video. Porque este proyecto, eh, o sea, le tengo muchas ganas de sacarlo adelante. Porque sinceramente creo que, que podemos hacer... Algo verdaderamente significativo para todas aquellas personas que no tienen tanta exposición en redes sociales y que por lo menos eh, eh, Receta Emprendedor sea un espacio en donde muchos emprendedores pequeños puedan venir aquí a compartir sus ideas para el, para el público que ve este tipo de contenido. Para mi público, para mi pequeño y reducido público de seguidores que me sigan aquí a través de Diego cara 22 la verdad es un proyecto que le tengo muchas ganas. Ahora, todo esto de crear eh, podcasts, de crear eh, agencias, de crear un chingo de cosas, vienen de diferentes historias prácticamente, vienen de diferentes experiencias, vienen de diferentes puntos de vista que, que, que había tenido desde hace mucho tiempo. Los pongo en contexto, yo la idea de querer emprender o de esta pasión que tengo por crear negocios, no la había tenido hace dos años. O sea, esta... Estas ganas de querer emprender, de salir adelante, de buscar negocios, viene ya de mucho tiempo atrás. Vamos a, eh, a posicionarnos, vamos a retroceder en el tiempo e imaginarnos que yo soy una persona con 15 años que se mete a trabajar en una taquería, ¿vale? Una, una, sí, una taquería prácticamente. No, perdón, me estoy equivocando, en un restaurante. O sea, mi primer trabajo así bien, bien fue a los 15 años y fue trabajando en un restaurante fue un restaurante así digamos de tres estrellas vale tampoco era un restaurante muy lujoso pero un restaurante de tres estrellas del pueblo donde yo vivo de Pozotlán. entonces me metí a trabajar ahí y no tenía ni idea de hacer absolutamente nada sobre meseriar. vale yo era un completo novato yo me metí ahí porque tenía ganas ya de empezar a ganar mi propio dinero, quería comprarme mi primera computadora, quería comprarme, hay, hay varias cosillas que me ayudaran eh, pues a crear contenido, a final de cuentas siempre he tenido esta espina de crear contenido para para personas, entonces... Me metí a trabajar en ese restaurante, me, me fue bien, saqué un buen dinero y, y me salí de ahí, ¿vale? Yo les di las gracias a las personas que estaban ahí, me desesperaron mucho a las personas que estaban ahí y me fui. Tiempo después, me voy, eh, o sea, en el mismo pueblo de Tepuzotlán, me voy a meter a trabajar a una taquería, una taquería de, de, de carnitas, ¿vale? Que es la que les mencioné al principio, es una taquería... Y ahí aprendí un montón de cosas. Fue el trabajo en el el que más tiempo he durado, ¿vale? Ahí prácticamente duré como unos seis meses trabajando todos los fines de semana. Entonces, lo que pasaba por mi cabeza en ese momento era que quería hacer algo diferente, güey. No quería hacer lo que todos estaban haciendo, trabajar o ser empleados para alguien. Yo quería buscar la forma de hacer yo mis propias cosas porque estoy en la misma posición en la que muchos de ustedes seguro se encuentran ver a demasiadas personas teniendo éxito a través de internet y pensar, ¿por qué carajos yo no puedo lograr lo que otras personas están logrando? ¿Por qué no puedo ser yo el que esté haciendo ese tipo de videos? ¿Por qué tengo que ser yo el que consume en vez de ser la persona que crea contenido? Desde desde esos momentos yo ya empezaba a a, a provocar mis primeras chispas de coraje para salir y crear mi propio negocio. En ese momento todavía no tenía ni idea de qué es lo que quería hacer, pero ya estaba empezando a hacer mis primeras chispas, ¿vale? O sea, ya estaba empezando a hacer cortocircuito mi cerebro para empezar a generar estas ideas, para empezar a a arriesgar todo. Yo me di cuenta que tenía muchas cualidades, que tenía muchas habilidades, que explotaba, por ejemplo, en la escuela, en ese momento, en la preparatoria, en el bachillerato, que explotaba en el bachiller, pero, o sea, ¿cómo es posible que...? yo, Yo sentía que era una persona que tenía mucho talento para hacer... Muchas cosas a través de la computadora para crear animaciones, para editar videos, para hacer páginas web, para exponer, para hablar frente al público. Y no tenía las oportunidades, o sea, o no tenía una oportunidad de poder salir al mercado y demostrar todas las habilidades que tenía. Ya carajo, ¿por qué? O sea, ¿por qué la escuela me está cerrando esa oportunidad de crecer? ¿Por qué me está cerrando la oportunidad de crecer de una manera exponencial? Y solamente estoy reservado a entregar trabajos. O sea, ¿por qué no puedo ser una persona que crea proyectos? ¿Por qué no puedo tener un negocio? ¿Por qué no puedo hacer? Y mi mente ya estaba empezando a madurar en ese aspecto. Ya estaba empezando a crecer. Ya estaba empezando a madurar con ciertos pensamientos. Lo que sucede después es meterme a trabajar en un restaurante, otro restaurante, en donde me pusieron a volantear. Vale, yo la verdad no tenía ni ganas de levantarme para ir a trabajar en ese, gru- en ese lugar. Aparte de que no iban clientes, el restaurante estaba abandonado, me ponían a volantear. O sea, me ponían a re- entregar vo- volantes de, de, pues, del negocio enfrente porque estaba una avenida principal. Y decía, güey, qué horrible trabajo. Odio esto, Me caga estar aquí. Me, no, no me gusta, güey. Me caga estar aquí como mesero. No me gusta hacer esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué chingados estoy siendo mesero cuando no me gusta ser mesero? ¿Por qué lo estoy haciendo, güey? ¿Por qué carajos lo hago? La respuesta fue sencilla. El dinero. El dinero fue mi respuesta. O sea, yo estaba haciendo eso por el dinero. Me salgo de ahí. Eh... Empiezo unas cuantas semanas yo a, a intentar emprender un negocio La verdad no me acuerdo qué fue lo primero que andaba haciendo Porque yo intentaba, estaba buscando formas de ganar dinero Y después me doy cuenta que no, no, o sea no hay No había manera ni siquiera de, de, de empezar a hacer algo No sabía ni qué empezar, pero yo tenía las ganas Yo lo único que hacía desde muy chico, desde los 13 años Era subir videos a internet, eso es lo que siempre he hecho O sea, si no es YouTube, es cualquier otra plataforma Pero siempre he subido videos Me salgo De de hacer videos, o sea, como como que me me separo de eso porque no me dejaba nada. O sea, literalmente mi canal no generaba ni un centavo. Me salgo y me voy a meter a un restaurante de lavaplatos, de lavatrastes. O como los conocen en el mundo, eh, pues, de, de los restaurantes, lavalosa. Yo me fui de lavalosa a un restaurante. Fíjense que me pagaban 300 plus al día. Pero eran unas chingas horribles trabajar ahí. O sea, me levantaba a las 6 de la mañana. Tenía que estar a las 8. Y de las 8 de la mañana salía a las 12 o a la 1 de la mañana, bro. A la 1 de la mañana salía de ahí. Güey, qué putizas me metía por 300 pesos al pinche día. Dije, güey, no puede ser posible. O sea, neta. ¿Por qué estoy trabajando de esto, güey? O sea, cualquier persona mexicana diría, pues ponte a chambear, no seas huevón. Sí, claro que sí, güey, yo entiendo perfectamente eso. Pero yo no necesitaba, o sea, yo no tenía la prioridad o la necesidad de trabajar. Porque era un mantenido en ese momento, o sea, tenía 16, 17 años. Sí, 16 años, no tenía ni 17, tenía 16. Y era un mantenido. Pero yo ya, o sea, yo ya me quería alejar de ese mundo... De los mantenidos, o sea, yo realmente ya me quería poner a chambear, quería poder poder empezar a hacer mi propio dinero. Y por eso fue que empecé a trabajar en restaurantes. Y dije, ¿por qué estoy haciendo esto otra vez, güey? Si en el otro pinche restaurante no me gusta, ¿por qué estoy en otro pinche restaurante? Pues bien, era el único puto lugar en donde podías trabajar si eras menor de edad, güey, en un pinche restaurante. O por lo menos en México. Me salgo de ahí... O sea, ni siquiera fui de las clases, ya no fui, güey. Estaba emputado, estaba cansado, estaba muy madreado de la espalda, de los pies. Ya no soportaba, me sentía un pinche esclavo en ese lugar. Me salgo y dije, ¿sabes qué, güey? No puede ser posible que, que no esté generando ni un solo pinche peso. O sea, no puede ser posible de verdad que no tenga la pinche capacidad de generar un maldito negocio. Toda esta historia de empezar a crear un negocio empieza cuando yo veo demasiados videos en internet sobre cómo crear empresas, ¿vale? En ese momento no eran nada populares, nada populares. Estoy hablando de 2015, 2016. O sea, había muy pocos videos de de personas que hablaban. O sea, no había ni siquiera creadores de contenido como en la actualidad que pones cómo crear una empresa y te salen 800 güeyes. O sea, en ese momento eran conferencias de TED o conferencias así súper grabadas de, de escuelas, o sea... No había nada y yo empezaba ahí a formarme, digamos que para empezar a crear mi propio negocio, para empezar a abrir panoramas diferentes, para empezar a mejorar un poquito, entre comillas, la mentalidad, para empezar a emprender. Entonces, me empecé a meter en ese mundo de emprendimiento muy, muy cabrón. Recuerdo que eh, en ese proceso en el que yo estaba trabajando en los restaurantes, yo estaba saliendo de la preparatoria y teníamos que entregar un proyecto final. Entonces, en ese proceso, yo eh, tenía todavía esas pinches ganas de emprender. O sea, yo ya estaba consumiendo mucho contenido de emprendimiento y dije, ¿sabes qué? De proyecto final, vamos a armar una línea de ropa. Armamos la línea de ropa, este, un, un familiar, ¿vale? Mi tío me ayudaba a fabricarlas y yo las vendía. Obviamente, también hacía el diseño y demás. Pero lo que estaba haciendo en ese momento ya era mi primer negocio. O sea, mi primer negocio fue una línea de ropa. ¿Vale? Así, concreto. Fue una línea de ropa que yo emprendí con poquito dinero y fue lo que yo activé. Fue mi primer negocio, así digamos que, entre comillas, formal. Fue un intento ya más arriesgado. Después de eso me doy cuenta que la línea de ropa no iba tan bien, no funcionaba tanto. No sabía cómo se movía el mercado, no sabía cómo vender en redes sociales, no sabía nada de marketing, solamente era un güey que estaba intentando promocionar sus productos y ya. Vendí mis productos, los que pude... Recuperé pues una cierta cantidad de dinero Y dije sabes qué güey ya no voy a invertir más porque esto no va bien Entonces mi tío Tiene la necesidad de lanzar una página web eh, Que diseños de esto, que alguien que se encargue de las redes sociales y tal Y yo sabía hacerlo Por lo menos no lo de las redes sociales pero sí todo lo demás O sea la página, diseño gráfico ...video, todo eso, ya lo sabía hacer, yo lo dominaba, o sea, sin haber tenido estudios previos, yo ya lo dominaba porque era algo que me gustaba a mí, era un hobby, a mí me gustaba hacerlo. Entonces, empiezo a trabajar con él durante un año, entro a la universidad, pasan varios meses, un semestre y seguía trabajando con él, entonces ya empezaba a formarme, o sea, aparte de que mi carrera es ingenier- ingeniería en sistemas computacionales, yo ya empezaba a llevar ese rubro con, con mi tío, o sea, yo empezaba a trabajar ya bien, digamos que de alguna manera yo ya estaba ejerciendo mis conocimientos para empezar a generar ingresos. O sea, al final de cuentas, esta- era como un mini empleado de él, pero yo ya estaba empezando a hacer algo que a mí me gustaba, o sea, ya no estaba lavando trastes como un pendejo, o o poniéndole la atención a los güeyes, no, o sea, yo ya estaba programando, ya estaba diseñando, haciendo cosas que a mí me gustaban. Lo que pasaba en ese momento por mi cabeza era decir, oye, güey, lo que estoy haciendo me gustaría vendérselo a otros negocios. Ahorita es decir, sí, hacer una agencia. En ese momento yo no tenía ni idea de que era una agencia digital. Yo no tenía ni idea que así se llamaran, ¿vale? O sea, en ese momento ni siquiera están tan populares como, o más bien, no eran tan populares como lo es ahorita. Ahorita cualquier güey te dice cómo arrancar una agencia digital, pero no... En ese momento, en ese momento no había información de cómo crear una agencia digital. Podría haber de cómo fundar una agencia de marketing, pero marketing es una palabra trilladísima. Yo diría más bien una agencia digital enfocada a algo tan específico como el diseño, que es lo que yo hacía en ese momento. Para mí fue emocionante, lo debo admitir, para mí fue emocionante ese proceso... De empezar a investigar día y noche, día y noche, día y noche. Videos, 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 videos. Y todo lo que pasaba por mi cabeza era quiero tener un negocio más cabrón. O sea, no quiero ser un empleado. Quiero tener un negocio más cabrón. Quiero eh, tener empleados que se encarguen de esto. Yo quiero empezar a crear empresas. Quiero crear proyectos. Porque creo que esa es una de mis pasiones, güey. Pongo, Pongo en la mesa mis cartas. Y analizo cuáles son mis cualidades. A ver... Me gusta hablar enfrente de las personas. No me da pena. Creo que tengo facilidades de comunicación. Creo que tengo cualidades que me me hacen ser un líder en ciertas ocasiones. Creo que puedo ser un buen líder. Y la más importante, güey. Tengo mucha creatividad. Mucha creatividad con el diseño. ¿Vale? Quizás algún diseñador profesional va a decir... No, güey. Estás estás súper verde, güey. Pero yo creo que tengo mucha creatividad para hacer algunas cosas súper atractivas visualmente. Y después... Una de las más importantes, güey. Yo creo que mi verdadero talento. Yo creo que mi verdadero talento en este momento. Es crear proyectos. Yo creo que ese es mi verdadero talento. O sea, después de muchos años me pongo a pensar, güey. Creo que mi talento era programar. O que mi talento era diseño gráfico. No, no, no. Mi talento, güey, es crear proyectos. Ese es mi o, o abrir proyectos. O abrir empresas. Yo creo que ese es mi verdadero talento. Ser un emprendedor. Entonces... En ese momento yo no sabía cuál era mi talento y estaba muy perdido yendo a diferentes direcciones, yendo a diferentes caminos, tomando este diferentes áreas, haciendo cosas que no tenían nada que ver con lo de ese momento, pero estaba en el proceso de experimentación, estaba en un proceso de aprendizaje muy cabrón. O sea, en ese momento estaba aprendiendo muchas cosas, estaba aprendiendo qué era marketing, cómo fundar una empresa, cómo registrar una empresa, cómo patentar, cómo hacer campañas en Facebook, cómo tomar fotos, cómo editar, cómo subir una página, o sea, estaba aprendiendo... Un chingo de cosas. Pero estaba en ese proceso de aprendizaje. ¿Vale? Quizás en ese momento yo tenía la idea de que mi negocio iba a funcionar. Pero realmente lo que estaba haciendo. No era crear un negocio. Era aprender, güey. Eso es lo que estaba realmente pasando por mi cabeza. Pero de una manera subconsciente o inconsciente. Yo Yo no estaba consciente de que realmente estaba aprendiendo. Yo estaba consciente de que estaba haciendo negocio. Y que estaba invirtiendo. Y que estaba haciendo esto. Y que la chingada. Pero no me estaba generando dinero. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo en ese momento. O sea... Fue una transición muy cabrona de pasar de vender playeras a empezar a vender servicios de diseño. ¿Vale? Puse una lona, ¿vale? Imprimí una lona, la puse afuera de mi casa, no jaló ni madres, jalaron unos clientes, me hicieron tranza, no me pagaron dinero, a otros clientes le quedé mal, y todo eso fue un chingo de experiencia, de aprendizaje, de aprender, de aprender, de aprender. Pero es a lo que voy, güey, o sea, si no hubiera, si no me hubiera pasado nada de eso, créeme que en este momento estaría bien pinche pendejo para todo lo que hago. Pero todos esos fueron cagadas, fueron cagadas que a un adolescente de 16 años, güey, de 17 años, o sea, no es como que a muchos adolescentes se arriesguen a hacer ese tipo de cosas, me explico. O sea, para mi edad, para mi generación, yo estaba haciendo algo que no tenía ni que por qué estar haciendo, según ellos, ¿vale? En su, en su mente pensaba, no mames ese wey quiere hacer un negocio Está bien pendejo, pero yo en mi mente decía güey, quiero hacer esto porque voy a aprender Si la cago no hay pedo, quiero seguir cagándola Porque quiero aprender más Regresando al tema Creo eh, Yo fundo mi agencia vale Que seguía teniendo el mismo nombre de, de la línea de ropas Motion Design, que en la actualidad sigue siendo el mismo nombre Me voy A la universidad Todos los días, saliendo de ahí Me voy con mi tío, trabajo un rato de ahí me voy a mi casa ¿Vale? Me iba en combi, güey. <ríe> me desesperé de ir en combi. Me puse a vender dulces en la escuela como no hubieran mañana, güey. Y me compré una moto con un amigo. Me compré una moto y de ahí en adelante no me volví a subir un pinche camión jamás, güey. O a lo mejor sí hay algunas excepciones, pero hablo jamás de que ya no, ya no utilizo el transporte público. Porque no me gusta, güey. Lo odio. Ahí, gracias a esta moto, o sea, el, el haber hecho este esfuerzo de comprar la moto se me abren otras oportunidades de ir con otros eh, otras personas que me abrieron otras oportunidades, que se me abrieron pequeños trabajitos y yo ya poco a poco estaba empezando a tomar experiencia en base a ofrecer servicios, en base a trabajar con otras personas de una manera más profesional, por llamarlo de alguna manera. Digamos que no era tan profesional el trato o el servicio o el pago, pero sí que intentábamos hacerlo de la manera más responsable y completa posible. O de una manera más precisa. Ya, o sea, apuntándole ya casi un servicio profesional. Porque yo no estaba ni registrado en el SAT. Ni sigo registrado en el SAT. No, he, no tenía un negocio registrado. O sea, solamente era un, un freelancer en el mundo del emprendimiento. Así tal cual. O sea, yo era un freelancer. Pero yo me la hacía de que era el emprendedor. O de que era el dueño de negocio. Cuando no era nada. Hasta la fecha no soy nada. Pero yo sigo teniendo ese espíritu. Yo sigo teniendo ese fuego por dentro de mí. Que me dice que yo soy un emprendedor. Y que pase lo que pase y que digan lo que digan. Yo sigo sintiendo por dentro de mí que soy un emprendedor. Y en ese momento lo seguía sintiendo. Muchas ocasiones me puse una tarjetita y me fui por la calle, negocio tras negocio, ofrecer mis servicios de diseño y me mandaron a la chingada. Ese día que fui a Tepotzotlán, el mismo pueblo, negocio tras negocio, negocio tras negocio, con una credencial, ¿vale? Que yo me había diseñado para ofrecer mis servicios y todos me tomaron de apendejo. Todos, güey. Todos me tomaron de pendejo. Dijeron, no gracias, no gracias, no quiero otros servicios, no gracias, no gracias. Y me fui de cada pinche negocio con la cabeza agachada, güey. Yo, sinceramente, ese día yo fui con la idea de salir a conseguir clientes. Pero lo que realmente pasó en ese momento no fue que salí a conseguir clientes, sino que fui a romper mis miedos. Los pongo en contexto. Ese día iba un poco nervioso. Un poco, porque normalmente normalmente yo como que psicológicamente me preparo a lo que sé que se va a venir. a, A lo que yo sé que va a pasar. Y lo que hago es prepararme mentalmente y entrar en frío. O sea, refrigerar mi mente, refrigerar mis nervios... Y tomar acción con lo que iba a hacer Si sí me dio nervios, lo acepto Me plantaron cara, claro que sí Me dieron la espalda gacho, por supuesto Pero ese día no, no fui a conseguir clientes Fui a romper ese miedo De atreverme a hacer algo que jamás en la vida había hecho De atreverse a hacer algo que muy pocos estarían dispuestos a hacer Que es salir a buscar clientes a la calle como Como un verdadero emprendedor Eso fue lo que rompió un paradigma mental muy cabrón en mí. Y que me dijo, si puedes salir a buscar clientes y que te, va- y, que te aleva- y, que, perdón, y que te valga madre lo que digan los demás. Puedes hacer lo que sea, güey. Lo que sea. Y ese día fue un pinche switch. Un pinche cortocircuito, pero de alto voltaje en mi mente que dijo, güey. Vamos por todo. No hay pedos y no hay clientes. Ya me di cuenta que no hay clientes. Físicamente, entonces hay que buscarlos. ¿Dónde? Y ahí apareció el marketing digital. Me metí cabrón al tema de marketing digital. Pero cabrón, cabrón, cabrón. No había ni un pinche tema que no leyera acerca de marketing digital. Funnels, leads, video marketing, micromomentos, edición, audio. Todo, todo de marketing me metí a aprender. Pero fue algo muy cabrón que a mí me gustó. Fue algo que a mí me apasionó y me quemó por dentro. Porque, güey... Pues claro, si en ese momento la pinche gente está pensando buscar clientes con su pinche local, güey Pues es que no se quieren meter a Facebook Ads Que en ese momento no eran Facebook Ads, nomás eran anuncios de Facebook Ah, Pero ahorita ya se popularizó mucho y ahora ya todos hacen anuncios de Facebook Pero en ese momento nadie hacía anuncios de Facebook, güey Ni habían personas que enseñaban a hacer... No había nada, güey, nada Nada, no había, Había pura nariz de perro gris, (ríe) güey Me fui a aprender curso tras curso, tras curso, tras curso y y ahí fue cuando logré convertir mi negocio de puro diseño a integrar un servicio más o a, a integrar una función más de ofrecer servicios de marketing digital a otros negocios y ahí fue donde todo cambió hasta la actualidad de ahí en adelante pasan un buen de cosas bien cabronas en toda mi vida intenté resumir así como que los puntos clave que me sucedieron y que me gustaría platicar más adelante cuando tenga la posibilidad de yo grabar este podcast yo solito para poder platicar todas mis historias. Yo creo que a más de una a más de uno le va a gustar y espero que a más de uno le guste. Solo quería engancharlos con este primer capítulo porque así, como, así de emocionante como estuvo quizás este podcast, no sé, no quiero hacer suposiciones, ¿vale? Así como esa energía que quiero transmitir en este podcast, yo quiero transmitirla en otros, con invitados que vamos a traer. Así que este podcast solamente fue la apertura de este comienzo, güey. Porque lo que quiero decirles, con todo lo que les acabo de platicar, es que tuve un proceso ya muy cabrón atrás para poder justificar lo que quiero decir más adelante, para que vean mis intenciones con este podcast, con este proyecto y con todo lo que vamos a empezar a hacer más adelante ¿vale? no quiero ser el emprendedor aquí, ni quiero ser el, eh, ni quiero que me vean a ustedes como el güey de los negocios, solamente quiero que me vean como una persona en la cual pueden confiarle este tipo de cosas, con quien puedan platicar este tipo de situaciones, así que nos vemos hasta un próximo episodio de Reset Emprendedor Hasta la próxima.